0: Oi, oi gente, tudo certo? Antes de vocês começarem a ouvir mais um episódio do Vozes da Minha Cabeça, achei importante passar um aviso pra vocês. Lembrando que a gente tá num momento de distanciamento social, todas as nossas gravações estão sendo realizadas à distância. Então, se a qualidade do áudio ficar um pouquinho diferente dos demais programas, é parte do processo. Tudo certo? Agora sim, vocês podem curtir muito conhecimento que a gente preparou pra vocês.
1: Vozes da, da Minha Cabeça! cabeça.
2: Vozes da Minha Cabeça?
0: Vozes da Minha da cabeça. cabeça! Oi, gente! Tá começando mais um Vozes da Minha Cabeça, o podcast do CETEC. Aqui, a gente abre um espaço super legal para que os alunos possam ter mais conhecimento sobre assuntos importantes. Vocês devem estar se perguntando de quem é essa voz, não é mesmo? Se você escutou o quarto episódio do Programa VMC, o meu nome é João Vitor Perosso. Eu sou egresso de CETEC e atualmente eu estudo jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul. E se você já escutou o quarto episódio, como é bom te ter aqui de volta. Eu estou aqui a convite do Corpo de Professores e Funcionários para participar de um projeto super educativo. A partir de hoje, eu estarei apresentando a série de programas Vozes do Orgulho. Então, a gente vai estar debatendo questões sociais voltadas à comunidade LGBT. Aqui o intuito é permitir o conhecimento dos alunos, pais, professores e todo mundo que quiser acompanhar a gente. Então, prepara sua garrafinha de água e venha aprender muito. Se vocês estão curtindo o podcast querem dar alguma dica de conteúdo ou qualquer outra coisa, basta vocês procurarem arroba Vozes Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. Além disso, vocês podem conversar com a gente diretamente pelo cetecplay@ux.br. Ah é, e também tem a possibilidade de você conversar diretamente com o Lucas Fogaça, que também apresenta o Vozes Podcast. Basta procurar no Instagram, lsfogaça. Como é uma série especial, a gente vai contar com muitos egressos que, assim como eu, adoram passar para dar um oizinho. Além disso, a gente vai trazer especialistas para ajudar com informações importantes e contextualizações históricas. Inclusive, o programa de hoje é justamente sobre isso. A gente vai fazer um resgate histórico sobre momentos importantes para a comunidade. A ideia é permitir o conhecimento com o intuito de formar cidadãos preparados para um mundo cada vez mais diverso, receptivo e democrático. Vamos juntos? Agora eu gostaria de apresentar para vocês quem está aqui comigo hoje. Em primeiro lugar, eu apresento o professor Fabrício Gomes. Ele é formado aqui pela Universidade e atualmente estuda seu doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Fabrício, me conta, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
2: As vozes na minha cabeça dizem que eu sou uma pessoa inquieta, sempre em busca de novidades e de mais aprendizagens e isso é fundamental para minha prática diária aí como professora
0: que bom saber, e, e é muito importante ser um professor que está sempre buscando conhecimento até porque ser professor é uma troca entre os alunos, né aqui com a gente também, a gente tem a Sofia, ela que estudou comigo no CETEC durante o período de 2012 a 2014 ela é uma mulher trans, ativista da causa LGBTQIA+, e atualmente ela integra o Comitê Técnico Estadual de Saúde LGBT do Rio Grande do Sul Sophie, nos conta. O que as vozes da tua cabeça dizem que
1: tu é? As vozes da minha cabeça dizem sobre mim que eu sou a primeira mulher trans da enfermagem da URGS. curso que tem aproximadamente quase 70 anos. Sou ativista. Sou a primeira em muitos espaços de representatividade importante. Sou capricorniana demais. E talvez por conta disso também consiga e por conta da minha trajetória reconhecer os meus privilégios e também saber que pertencendo... A comunidade de BT, eu preciso sempre, cada vez mais, também tentar fazer com que os meus privilégios e a minha construção ela consiga se multiplicar e estar cada vez mais presente dentro das outras letrinhas dos meus irmãs, irmãos, irmãs, outras pessoas que também integram a sigla e vivem situações parecidas com as quais eu passei cotidianamente, cotidianamente e acabo vivenciando.
0: Super legal toda a sua história, você me contou um pouquinho antes da gente começar o programa, e quero agradecer vocês dois, antes da gente partir para a primeira pauta, eu gostaria de agradecer para vocês tirarem esse tempinho de conversar com a gente. Ter vocês aqui é muito importante para educar, explicar, desconstruir estigmas e a gente poder construir laços de respeito e igualdade. Nosso muito obrigado pela participação de vocês dois nesse programa. A LGBTfobia, segundo a Lei Federal 7.716, de 1989, hoje é crime no Brasil, mas ainda assim a cada 20 horas uma pessoa LGBT é assassinada ou é vítima do suicídio por conta do preconceito e da discriminação. A série Vozes do Orgulho tem como principal intuito diminuir esses dados de violência e discriminação, justamente por apresentar histórias reais de pessoas reais com sentimentos reais. Então, vamos desconstruir esses estigmas e construir laços de igualdade, fraternidade e amor. Bora lá? O professor Fabrício veio conversar aqui com a gente, justamente com o intuito de trazer uma contextualização histórica das lutas LGBT. Professor, por onde a gente pode começar?
2: Bom, uh, primeiro eu gostaria de deixar claro, assim, né, que... A questão da, das sexualidades e do gênero, elas não são questões uh, comumente trabalhadas na área da história, né? Uh, a pesquisa em história, ela se consolidou, consolidou, enfim, e vocês devem lembrar também da história que vocês aprenderam no ensino fundamental e médio, uh, que a pesquisa histórica, ela se propõe né, uma série de assuntos mas a questão do gênero e da sexualidade, ela foi, por muito tempo, deixada em segundo plano. Né? Então, a gente tem uh, movimentos em diferentes países aí para resgatar um pouco dessa, ou uh, resgatar a trajetória desses movimentos uh, que lutam né, uh, em relação à população que a gente chama hoje uh, de LGBT. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que é difícil, por exemplo, para a história hoje, dizer que uh, existem marcos uh, ou datas que fundam um movimento LGBT uh, no mundo. Né? Então, isso é fruto de pesquisa e tem muita pesquisa ainda acontecendo para que a gente consiga chegar a um ponto que determine Uh, ou que indique que esse movimento se iniciou. Uh, temos, então, no que a gente tem uh, e tem se utilizado muito, ano passado principalmente, né, que foi os 50 anos da revolta de Stonewall. Uma revolta que se iniciou num bar, onde constantemente a polícia parava a, a movimentação nesse bar, cobrando Uh, uma série de uh, propina, enfim, para que aquele bar pudesse continuar uh, exercendo, né, ou continuar em atividade. Uh, isso foi, em uma, em uma determinada noite, as pessoas, os frequentadores, resolvem se mobilizar contra essa repressão policial, então dando início... A essa revolta, então a revolta de Stonewall em 1969, que o ano passado muitos coletivos, muitas organizações LGBT uh, fizeram né, ações lembrando 50 anos dessa importante revolta, mas isso também, então, como eu falo, como eu falei anteriormente, tem os seus problemas, né? Porque anterior a essa data já tínhamos algumas manifestações uh, do mesmo sentido. Tinha acontecimentos uh, em São Francisco, em 1966. Na Argentina, nós temos o início de um movimento homossexual, em 1967. Uh, no México, também, a gente começa a ter mobilização homossexual, LGBT. Antes da revolta de Stonewall. Então essa uh, a gente tem usado muito Stonewall como um mito fundador do movimento homossexual internacionalmente, né? Mas uh, como eu quis frisar no início, uh, essa data ainda não é um acordo, né? Entre todos os movimentos, a reivindicação do início dessa luta ela varia um pouco. Né? Então, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uh, essa revolta de Stonewall em 1969, uh, a gente tem no Brasil, enquanto ela está acontecendo fora né, do país, nos Estados Unidos, enfim, aqui no Brasil a gente está em plena ditadura militar, né, ditadura civil-militar, e 1969 é o ano em que essa ditadura, digamos assim, aperta mais o seu controle sobre a população. Movimentos e pessoas homossexuais vão sofrer bastante perseguição nesse período. E aqui, quando eu falo homossexuais, isso também é um, é um problema, né? Porque a gente tem essa, essa perspectiva, geralmente, de tratar toda essa população LGBTQI+, hoje em dia, né? Uh, usando, muitas vezes, somente o termo homossexual. Mas então, quando... Uh, a gente tem esse período mais uh, intenso da ditadura civil militar no Brasil, é comum a prisão de travestis, né, mulheres, mulheres trans e homossexuais, gays, mas uh, com performances enfim, mais afeminadas. Uh, existe um, um caso, enfim, quando em 1974, por exemplo, é solicitada a retirada, então, de dois homossexuais que faziam programas de moda né, na TV. Então, como eram muito afeminados, né, a polícia, enfim, o DOPS, que fiscalizava e que acolhia essas denúncias, enfim, contra uma certa moralidade, acabou solicitando a saída desses dois uh, personagens, então, desse programa televisivo. Um livro importante, então, para essa questão da homossexualidade no Brasil é o livro do James Green que chama Além do Carnaval. Ele vai tratar nesse livro, a pesquisa dele vai tratar da homossexualidade masculina no Brasil durante o século 20 Vai focar mais na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, nessa pesquisa realizada pelo James Green, ele consegue identificar uma série de formas de organização Dessa população homossexual no Brasil né? Desde a ocupação De territórios De espaços públicos né? Para que as pessoas pudessem se encontrar né? E se reconhecer Uma nas outras Até a formação Do que a gente tem uh, Isso acontece muito Com drag queens, por exemplo né? uh, De famílias sem esse, esse parentesco né, sanguíneo. Então, tem muito relato no Rio de Janeiro e em São Paulo sobre a formação né, de grupos de homossexuais que acabam uh, funcionando muito como família, né, como uma rede de proteção a essas pessoas. Uh, durante esse período ditatorial, então iniciado em 64, que vai ficar mais violento a partir de 1969, a gente tem uma, um, um problema, enfim, em relação ao desenvolvimento desse movimento como um movimento social, né, devido à repressão. Mas é bom lembrar que a gente tem as brechas né, que esse sistema ditatorial permitiu. Né, por exemplo, figuras como Mato Grosso, que aparecessem na televisão questionando, né, a, a figura dele, não, não precisando dizer muita coisa, mas a performance e a forma como se apresenta, a, a performance, enfim, o a forma como ele se apresentava já questionava a, esse é, essa heteronormatividade da sociedade naquele período. Junto com o Neymar Grosso, a gente tem um grupo também teatral de Zicroquetes, que vai ser também um grupo de homens homossexuais afeminados que vão fazer diversos espetáculos aí nos teatros, principalmente de Rio de Janeiro e São Paulo. Então, esse, esse movimento, ele é muito... Uh, ainda não chamando, né, de certa forma, de movimento, mas essa organização dos homossexuais no Brasil, ela é muito... Uh, diferente né, em determinadas regiões e a partir das, uh, do, dos contatos que as pessoas têm, etc., vão tentando se organizar de formas muito variadas. Temos também no final dos anos 70, então, o surgimento da imprensa homossexual no Brasil. Temos jornais, então, sendo publicados. O principal deles é o Lampião da Esquina, que é um jornal, então, que vai trazer uma série de informações sobre a homossexualidade no Brasil, né, a partir de reportagens, a partir do envio que as pessoas fazem de cartas para esse jornal e são publicadas. E isso vai ser importantíssimo para que em 1979, né, no final, já quando começa a abrir né, politicamente essa ditadura, voltamos a, a, a ter um processo de retorno à democracia, com o surgimento, então, do que é considerado o primeiro grupo o primeiro o, o primeiro grupo do movimento homossexual no Brasil e aí assim para mim não cometer um, um anacronismo como a gente chama na história né uh, essa sigla LGBT no final dos anos 70 ela não era usada né e até isso uh, essa um, a trajetória dessas palavras dessas nomeações elas acabam um pouco dificultando também os estudos hoje em dia. Mas, então, surge em São Paulo, em 1979, o primeiro né, uh, grupo, enfim, que a gente pode chamar de Movimento Homossexual Brasileiro, que depois vai se transformar no Grupo Somos, que tem atuação né, importante nesse movimento brasileiro até os dias de hoje. Né? Vamos passar, então, uh, esse, o surgimento desse movimento vai também trazer Uh, a partir, então, da, da reunião desse grupo de homens e mulheres homossexuais, vai trazer as tensões entre esses dois grupos, né? Porque a gente vai ter um movimento homossexual masculino, né? Os homens desse movimento vão ter atitudes machistas, por exemplo. E aí as mulheres, as lésbicas, vão sair, vão romper com esse movimento e aí a gente vai surgir, vai surgir então já um movimento de homens gays e de mulheres lésbicas. Durante os anos 80, a gente tem um problema, né, com HIV AIDS, com a disseminação da, de, uma, de uma pandemia também, né, nos anos 80, e aí muitos desses grupos vão estar tá mais focados na luta contra o HIV/AIDS e pelo tratamento das pessoas infectadas. Nesse período dos anos 80 também é importante, porque nos Estados Unidos surge o um movimento queer, que é um movimento que vem muito no embalo do que vem do que as feministas negras criticam em relação ao movimento feminista, né? O movimento feminista naquele período é um movimento de mulheres brancas de classe média. E as mulheres negras começam a questionar esse movimento e tentar mostrar que ser mulher não, uh, depende de classe, né? depende da classe social da pessoa, depende do gênero e depende de raça. E isso vai trazer também uma série de conflitos para o movimento homossexual. Nos Estados Unidos, a gente tem, então, o surgimento desse movimento do ativismo queer, onde as pessoas não se identificam muito como homossexual, o gay, lésbico, enfim, mas se assumem como diferentes daquilo que é considerada normalidade, né? A heterossexualidade, por exemplo, né? Então, aqui no Brasil, uh, quando a gente usa, uh, tem uma dificuldade da gente usar esse termo queer, porque aqui no Brasil as coisas aconteceram um pouco diferentes, né? E uma socióloga do Rio Grande do Norte, a Berenice Bento, tenta trazer para o Brasil esse termo queer como transviados ou transviadas, né? Então, ela tenta uh, incorporar para os estudos brasileiros esse queer de uma forma mais uh, que condiga né, com a realidade brasileira temos então na em relação ao Brasil né durante os anos 80 a gente tem também a presença constante de travestis e transexuais na TV brasileira Rogéria Roberta Close isso vai trazer vai ser importante essa exposição claro que a forma como elas são expostas é algo que tem que ser pensado avaliado analisado porque não é uma forma assim olhando com os com os olhos de hoje assim é uma forma, às vezes, meio grosseira né, uh, em relação às duas, principalmente, mas elas vão, vão ser importantes né, para que, na década de 90, comece comecem a surgir também os movimentos das mulheres travestis e transexuais. Né? Acho que há, uh, existem um, grupos na Bahia de mulheres trans e transexuais que começam essa essa mobilização. E hoje em dia a gente tem a ANTRA, né, que é, o, é um dos principais movimentos aí das, das travestis e transexuais. Uh, pensando um pouco, e aí a gente tem um espaço grande para a chegada do movimento dos homens trans, que é um movimento já do século XXI, né, uh, pensando esse movimento como um grupo de pessoas né, dividindo as suas necessidades, as suas questões e tentando agir na sociedade para uh, resolver esses problemas que encontram, né? Então a gente tem aí um, um movimento que vai se fragmentando, né, e as identidades sexuais e de gênero, elas vão se multiplicando também, o que eu acho muito positivo, porque uh, demonstra que a heterossexualidade, a cisnormatividade... Elas são coisas impostas Não são coisas naturais né? e, esse, e o surgimento de tantos movimentos Tantas letras Que hoje a gente até coloca um mais No final da sigla Ele é importantíssimo para mostrar isso Para dizer que A heterossexualidade A cisnormatividade Não são coisas naturais Do ser humano né? É isso aí tanto professor a Tanto a heterossexualidade Como a cisnormatividade São imposições sociais
0: Eu acho que isso já nos leva a nosso próximo ponto eu gostaria de agradecer. Eu mesmo aprendi muita coisa aqui, eu espero que o pessoal de casa tenha feito bastante anotações nos seus bloquinhos. E acho que o que tu trouxe agora justamente dessa questão da identidade de gênero, das próprias letras da... que compõem a sigla L, G, B, T, Q e A+, são uma dúvida muito importante justamente para que a gente possa entender todas essas expressões essas manifestações. E agora eu vou pedir um auxílio para minha amiga Sophie. Tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre o significado de, de cada letra que, que representa a sigla da nossa comunidade. Você poderia explicar um pouco mais para quem está em casa o que cada letra representa, Sophie?
1: Inicialmente eu gostaria de agradecer esse recorte histórico porque ele é fundamental para a gente conseguir ter um entendimento de como que aconteceu todo esse percurso da luta e a partir do momento que a gente tem Uma observação em relação à população LGBT Mesmo a população como um todo É de fundamental importância Que a gente tenha um entendimento De como que os dias e a sexualidade Eles estão presentes dentro da nossa sociedade Enfim, levando em consideração Que as questões voltadas Para esses aspectos são, são construções sociais Que variam de acordo com o tempo E com o espaço E que, de maneira geral, elas são muito fluídas Quando a gente para para verificar É muito importante a gente tem um entendimento de certas distinções estruturais que fazem com que a gente consiga reconhecer cada, cada, cada indivíduo dentro desse processo de estudo e se dar conta de onde a gente está inserido e qual que é o nosso papel para também mobilizar e modificar questões como preconceito, discriminação e todo o estigma que a população de modo geral, a população LGBT de modo geral acaba vivenciando dentro da círculo LGBT a gente tem alguns aspectos que dizem respeito à orientação sexual e da identidade de gênero e hoje eu vou tentar explicar para vocês de maneira bem resumida o que é cada um desses aspectos e como que a gente pode uh, tentar entender muito do que o João já comentou e o que o Fabrício também trouxe nesse estudo, a gente parte do pressuposto de que sempre vai ter um sexo biológico envolvido, esse sexo biológico ele parte de pressupostos de que o ser humano ele sempre vai ter uma configuração dentro do que é considerado o macho e a fêmea. Só que existem uma série de estudos, a gente tem avançado bastante nesse sentido, para a gente conseguir entender que dentro desse inteirinho do macho e da fêmea, ainda assim, existem pelo menos 26 possibilidades de intersexualidade que dizem respeito nada, nada a uma, uma forma de expressar de que o ser humano, logicamente falando, ele não necessariamente ele vai ter todos os aspectos que são esperados para o tipicamente masculino ou feminino. Por exemplo, a população intersexo não necessariamente ela vai manifestar ao, uh, inicialmente no, no período embrionário, enfim, uh, no nascimento, as características que são esperadas para esperadas uma população intersexo. Por exemplo, parte do pressuposto é que a pessoa intersexo ela vai nascer com uma genitália, uma ambiguidade genital, que não necessariamente ela vai estar presente. Eu conheço, eu, eu acompanho casos de pacientes por exemplo, são homens, um com 70 anos e outro com 40 anos, que viveram suas vidas, enfim, com o, com o sexo que foi atribuído ao nascimento dele, e ao longo do seu percurso descobriram que tinham úteros vestigiais. Então, a intersexualidade, bem como o sexo biológico, ele é muito diverso. E dentro da nossa população, pelo menos cerca de aproximadamente 2% de toda a população mundial. Tem variações no que diz respeito tanto a cromossomo, quanto aspecto hormonal, metabólico, genético. Dentro o sexo biológico, a gente consegue perceber que ele não necessariamente vai estar ligado à identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero. São outros aspectos que a gente precisa diferenciar muito, porque um está relacionado com o outro, mas não tem uma obrigatoriedade socialmente, culturalmente ou biologicamente falando, para que eles estejam devidamente como a gente supostamente é esperado. Então, o seguinte seria a identidade de gênero. A identidade de gênero nada mais é de como o um ser humano, ele se identifica naquele espaço, naquele local, de acordo com o tempo. E isso é muito diverso de acordo com a localidade. Por exemplo, o que é considerado uma mulher ou um homem hoje, não necessariamente é o que era considerado ou esperado nos anos 50, no Brasil, ou até mesmo ao longo do território nacional, a gente consegue observar diferentes culturas que vão estar tendo performances e expectativas de gênero, que são muito diversas. Apenas o, o gênero feminino se utiliza do artifício, por exemplo, da só que a gente conhece e acha, por exemplo, no meu caso muito bonito, que na Escócia os homens culturalmente utilizam que, que é uma vestimenta, que é uma saia, que se a gente fosse uh, introduzir no Brasil seria visto como algo feminino, mas que está de acordo com a cultura dele dentro da, da normalidade. Enfim, eu trago assim esse questionamento justamente para a gente naturalizar e normalizar o que diz respeito ao que é ser humano para além de uma expectativa ou norma de gênero. Quando a gente para, quando a gente para para analisar a identidade de gênero, é muito importante, principalmente a partir de estudos que, são, que foram feitos anteriormente pelos, nos Estados Unidos, aqui no Canadá, né, mais fortemente agora também no Brasil e no restante do mundo, a distinção entre cisgeneridade e a transgêneridade. Uma pessoa cis é que ela teve um sexo imposto ao nascimento e tem um gênero complementar imposto juntamente, e ele vai se identificar com aquilo que foi disposto para ele. Uma pessoa trans é o contrário. Teve um, gê, um sexo que é imposto, biológico, um gênero que é imposto ao nascimento, ele vai se identificar o contrário Ou com qualquer outra possibilidade Vamos utilizar o exemplo Do Fogato Está aqui com a gente Já aí vocês os conhecem Ele é um homem Que foi imposto ao nascimento O gênero masculino Identifica como tal Ao longo do seu percurso de vida No meu caso Eu sou uma trans Travesti Que me foi imposto O gênero masculino Mas ao longo Da minha construção Desde a minha mais tenra infância Eu me identifico Como gênero feminino Isso é uma pessoa trans Qualquer identificação Que não corresponda Necessariamente Ao sexo biológico Que foi imposto sócio culturalmente, para aquele é indivíduo ele se identifica com o contrário ou qualquer outra possibilidade, é uma pessoa transgênero. a partir desse desse aspecto da transgêneridade a gente tem subdivisões dentro desse que pode, podem ser as mulheres travestis ou mulheres transexuais, homens trans, pessoas não binárias e assim por diante as Isso, travestis... eu acho
0: bem legal aproveitar esse momento Sophie, justamente para a gente fazer um, um resgate das outras letras antes da gente Sim. entrar na sigla T então só dá um passo a passo Supondo que, digamos, é o, é o, é o pai De algum estudante que ele quer realmente entender Ele quer ter um espaço de, de Conversa com o filho dele, acho que a gente pode fazer Esse resgate das outras letras Justamente pra gente focar no T, que é A arte é, é, importante que que dessa comunidade O que que
1: acontece? Sim, João, o que que acontece? A gente tem que analisar Tem ordem O sexo biológico vem primeiro, a identidade de gênero vem pro segundo E a orientação sexual vem pro terceiro Porque a orientação sexual integra todos os outros Entende? Eu só vou explicar o tempo a gente poder dar sequência, porque existem pessoas que são bissexuais, uh, E lésbicas, e entendeu? Certo, e, inclusive, ótima tipo explicação, claro, eu acho posso, que é.
2: Posso.
0: Eu acho bem legal, inclusive, essa sua explicação, justamente por ser importante prestar atenção nessa ordem. Eu, inclusive, ah, obrigado por me ensinar essa, essa importância. É sempre importante a gente ter esse registro para que outras pessoas, assim como eu, possam aprender agora é o que tu acabou de ensinar. Obrigado.
1: A sigla T, ela é um, as travestis são mulheres que, bem como as mulheres trans, existem por imposto o gênero masculino, mas elas se identificam com o gênero masculino ao longo de sua trajetória de vida. O homem trans é, uma, é um homem que foi imposto quando nasceu o gênero feminino, mas ele se identifica com o gênero masculino. E a pessoa não binária, ela não necessariamente vai ter uma identificação com algum gênero uh, específico, ela pode se identificar em algum momento com o feminino, com o feminino, e pode transitar em, de modo geral, não tem uma obrigatoriedade, enfim. E é muito importante prezar que a de, é uma mulher, tem é como mulher trans, é uma mulher, e o único aspecto que vai estar diversificando em relação à mulher cis, si é essa questão do construto inicial no, no percurso, principalmente da infância de vida desse indivíduo. E aí, a partir da, do entendimento da identidade de gênero, a gente tem... Quando a gente para, para analisar o aspecto da orientação, não necessariamente vai ter ligação com, obrigatoriamente com a identidade de gênero ou com o aspecto biológico. A gente tem algumas categorias, como, por exemplo, a heterossexual, a homossexual e a bissexual. A heterossexual é aquela que o indivíduo ele vai se atrair afetiva e, ou sexualmente por alguém do gênero oposto ao qual ele pertence, por exemplo, um homem que se atrai por uma mulher, uma mulher, podemos ser mulher cis, mulher trans, mulher é mulher, a gente tem a distinção do homossexual, que é um indivíduo que tem um gênero e que ele vai se identificar, vai se, identificar, vai se, se atrair afetivo sexualmente por alguém do mesmo gênero, e a gente tem o bissexual. Que é uma pessoa onde um vive que vai ter uma atração afetiva ou sexual que vai ser ímpar nesse sentido, vai poder ser atrair pelo mesmo ou, pro, ou por N formatações de gênero. A herança sexual ela é algo que é muito fluido, é muito mais no contexto de tu se permitir e experienciar e se relacionar, tanto a afetiva quanto com as outras pessoas, que tu vai ter entendimento em relação ao que diz respeito à sua sexualidade mas ela não é nada, não é algo muito estranho. Cada vez mais tem tem estudos que comprovam que tanto a, a identidade de gênero quanto a orientação sexual são construções, biomoleculares, genéticos que está predispondo aquele indivíduo para que para aquela para aquela configuração. Então não é uma escolha. É muito importante precisar deixar claro isso que as pessoas não escolhem a, a, em relação a sua identidade de gênero ou orientação sexual. Elas têm uma pré-exposição, uma questão, uma questão uh, de, de maior ensejo, tem enfim, algo que atrai mais elas, mas que é muito variável de acordo com o que a pessoa experiencia. Então vocês não reparem, por exemplo, uma pessoa que sempre se relacionou com um homem, de repente conheceu uma mulher e, e ficou se sentindo atraída e está tudo certo. A gente precisa naturalizar. As possibilidades de gênero e sexualidade Porque é algo muito natural, algo muito humano E cada vez mais tem se visto Isso nada mais é do que um construto genético E tá tudo certo Não é uma escolha, não existe opção sexual Isso é importante ficar claro E a partir do entendimento Nessa ordem, assim, para a gente conseguir verificar Essa divisão Do sexo biológico, identidade de gênero E de orientação sexual A gente tem a expressão de gênero A expressão de gênero nada mais é do que a forma como que tu manifesta aquele gênero que você identifica, que não necessariamente vai estar de acordo com aquilo que é esperado sócio-futuramente, mas que, de uma modo, de um modo geral, tem algumas razões de acordo com o tempo, e com o espaço, o local onde você está vivendo, vão estar de acordo com aquilo que você identifica. Por exemplo, as, as pessoas trans, geralmente, elas tendem a dar de recursos que estão esperados de seu gênero fenotipicamente, enfim, para poder Uh, ratificar e mostrar para as pessoas que elas são gênero. Enfim, por exemplo, uh, é esperado que a mulher se maquie e use italia, tenha, no Brasil, por exemplo, tem um estereótipo de beleza que uh, é educado é enfim. Isso tudo nada mais é do que uma forma de expressar o gênero. Que pode ser masculina, feminina, andrógena, N formatações e é algo que a gente precisa verificar muito de, que é de suma importância nesse critério é o entendimento de que não necessariamente que isso é uma condição social e que não necessariamente a gente tem que utilizar esse recurso, daí a gente tem que ter confirmação de algo. Nesse aspecto da aspecto da expressão de gênero, é muito importante que a gente tenha que se desconstruir em relação aquilo que é esperado por um gênero ou outro, para a gente poder possibilitar que pelo menos... Por exemplo, as crianças, que existem sim, crianças LGBT, elas vivem a plenitude do que diz respeito à infância sem precisar se preocupar com a formatação, uma forma de violência, de discriminação que muitas vezes a gente sabe que acaba vivenciando. Então, a expressão de gênero, um construto, a gente também pode modificar e se emancipar desses preconceitos. Fazendo com que, por exemplo, o um menino possa sim ser sensível e manifestar os seus sentimentos, brincar de enfim, porque no futuro ele, vai ser pai, ele pode ser pai se for o desejo dele ou uma menina também, ela não precisa ficar brincando não precisa ficar limpando a casa enfim, uh, ela pode sim brincar com outras crianças enfim, a expressão de gênero ela vem muito nesse sentido quando a gente quer tentar modificar esses aspectos porque ela muitas vezes fazem com que a gente sofra acabe so sofrendo porque a gente não está dentro de um padrão de beleza de um padrão de gênero que não tem nada a ver com o que é biológico e a gente precisa considerar a diversidade e a singularidade de cada indivíduo.
0: super interessante o que tu vem colocando até aqui e acho que isso já leva para nossa terceira pauta que é justamente essas dificuldades que a gente teve em enfrentar barreiras em enfrentar discriminações então agora eu queria pedir para vocês dividirem comigo e com os ouvintes algumas experiências para esse momento eu acho muito importante a gente falar sobre a discriminação que a gente já sofreu justamente para denunciar as maneiras como ela pode vir e como isso pode afetar a gente e para quebrar logo de cara o gelo eu mesmo queria dividir uma experiência pessoal quem me conhece, principalmente o Fogaça, né, que é o outro apresentador aqui do programa, a Sophie. o Fabrício não me conhece, mas depois de que tudo estiver novamente, seguro e saudável, a gente pode combinar para tomar um café e ouvir esse podcast juntos. Mas quem me conhece sabe que eu nunca não consegui ser eu, nunca consegui me esconder. Então isso inclui todas as minhas maneiras, as em, minhas empolgações e tudo mais. Infelizmente isso me levou a ter um ensino fundamental super difícil, mas tudo isso mudou quando eu pude vir pro CETEC, Ali, enquanto um jovem LGBT, ainda entendendo o que eu sentia, como eu me comportava e como as pessoas me viam, foi muito importante ter a, a liberdade que eu tinha. Eu acho que o tema autonomia com responsabilidade ele foi muito importante para mim e para os meus colegas. A gente tinha autonomia de levantar questionamentos, mas a gente tinha que ter a responsabilidade de lidar com as consequências deles. Então, justamente por isso, e justamente essa sensatez do corpo docente, dos funcionários, fez com que eu e meus colegas gente pudessem entender que algumas brincadeiras, entre aspas, e apelidos não eram legais e que eles tinham consequências reais na formação dessas pessoas. Então, isso me ajudou a, a crescer, a confiar mais em mim, e, principalmente, fez com que os meus colegas deixassem para trás essas infantilidades para que a gente pudesse se tornar adultos mais responsáveis, incríveis e, e conscientes do coletivo enquanto, uh, enquanto sociedade. Eu, felizmente, eu mantenho até hoje contato com muito, muitos colegas meus do CETEC e a gente reconhece a importância que essa formação humanitária tem para gente. E o quanto é importante que a gente traga debates como a gente está tendo aqui agora justamente para que a gente consiga educar novas gerações e até velhas gerações, sobre a importância dessa construção de laços de respeito. e Enfim, agora eu vou deixar o microfone aberto aqui para vocês dividirem alguma experiência que pode né, ser um pouco mais triste, alguma experiência no mercado de trabalho, alguma experiência pessoal com essa discriminação. O CETEC é
1: um espaço privilegiado maravilhoso, e que a gente tem que reconhecer o quão importante é, principalmente quem conseguiu vivenciar esse momento, como o João falou, porque, por exemplo, eu admiro muito o João, eu quero trazer publicamente isso, porque mesmo quando a gente estava estudando junto, ele já tinha a coragem de manifestar a sua, a sua identidade, em quem ele era, sem tanto medo, e o CETEC deu essa possibilidade e fez com que se só que eu acabei não conseguindo. Quem me conheceu acabou talvez não tendo certeza em relação principalmente à minha transexualidade, porque eu admirava ele, só que eu não tinha coragem de como ele, pelo medo daquilo que por fim acabou acontecendo. Infelizmente, o Brasil é um cenário meio delicado, em Caxias um pouquinho mais complicado ainda, é Rio Grande do Sul como um todo, quando diz respeito a preconceito, discriminação, estigma, pessoas que fujam do padrão normativo e sociocultural e, por fim, uh, existir como uma pessoa trans aqui que acaba delicado. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans, principalmente mulheres trans e travestis no mundo. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. A gente tem uma negação, uma dificuldade para conseguir acessar os direitos humanos fundamentais de uma maneira muito singular do restante da população dramática, porque, por exemplo, a saúde eu tenho pouquíssimos exemplos de momentos que eu fui sendo uma pessoa trans, acessar um serviço de saúde em Caxias do Sul, que eu fui respeitada, eu tive meu nome social respeitado, e o que seria esse nome social para uma pessoa trans? O nome social nada mais é do que tu oportunizar aquela pessoa o direito da dignidade humana básica, então por isso a importância é tão grande, sem falar que o nome social previne tem um subsídio de saúde mental também bem bem delicado, com que aquele ser humano, ele se sinta não um sub-homem, uma sub-mulher, um sub-gênero, enfim, ele se sinta completo. Porque as pessoas, elas têm muito aquele mistério do que é ser uma transexual, uma transexual. E vocês querem, na maior parte das vezes, que a gente é ser humana. É, a gente tem osso, a gente tem pele, a gente tem tudo, a gente tem sentimentos, a gente não é objeto... E isso é, é muito importante ratificar, principalmente pessoas trans que estão escutando aqui, que na minha época, que eu estava no CETEC, eu não tinha muita... Me faltava vida, me faltava segurança, porque eu não tinha representatividade. Eu conheci outras pessoas trans, mas nenhuma delas estava em um contexto diferente da prostituição. Eu conheci uma mulher trans que ela era formada em direito, mas nunca conseguiu exercer por falta de oportunidade. Eu conheci uma que era formada em jornalismo, mas não conseguiu exercer nunca em função da, do preconceito da discriminação. Então, reconhecer que a gente é ser humano, reconhecer que nós, pessoas trans, a gente, tem, a gente tem as mesmas características e capacidades que os outros, é o início para a gente conseguir romper com o preconceito e fazer com que o quadro tão dramático que a gente tem de pelo menos 90% das mulheres trans e travestis no Brasil estarem em situação de prostituição seja é algo tão 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 crítico. Enfim, crescei, inclusive viver nesse contexto, porque uh, expulsão do núcleo familiar e falta de apoio é algo que é muito frequente para a população LGBT como um todo, e eu acabei, depois até que perdendo boa parte dos meus privilégios que eu tinha, mas felizmente, hoje em dia, eu não só tenho muitos privilégios, mas eu também tenho o privilégio estar junto, trabalhando na saúde, com a população LGBT como um todo, mas principalmente com os meus irmãos e irmãs, irmãos mostrando para eles eles também podem, que eles também têm possibilidade de conseguir seguir a carreira que eles sonham, não só ir para aquilo que tá certo, faz parte, é lindo também, mas para poder ampliar o deles da mesma forma que eu gostaria de ter conseguido encontrar alguém que pudesse me mostrar que sim, eu posso ser uma profissional da saúde, mesmo sendo uma mulher trans, mesmo todo mundo dizendo que eu não posso, mesmo as pessoas antes de eu entrar para o CETEC, muitas vezes na escola diz dizerem que eu dei. Me matar, que eu era um demônio, e os exorcismos que eu sofri, por conta simplesmente do fato de eu existir diferente. Então, gente, eu peço muito encarecidamente, com muito cuidado, que oportunizem pessoas trans poderem estar nos espaços, poderem utilizar o banheiro, que é de acordo com a identidade de gênero delas. Permitam que elas deem oportunidade de emprego, porque a prostituição não é o problema. O problema é ela ser a única opção para uma população inteira e que, consequentemente, acaba sendo carregada de um estigma muito grande de marginalidade. Enfim, a gente precisa romper com esse histórico de tanta discriminação e fazer com que, pelo menos, a nossa expectativa, a, expectativa, a minha expectativa de vida, a expectativa de vida das minhas irmãs, dos meus irmãos, ela consiga, pelo menos, entrar dentro da normalidade de que 35 anos é muito pouco eu quero poder viver mais que isso. E o que me mostrou aqui naquele espaço eu posso, enfim, ser respeitada, mesmo que depois eu descobri que demorei muito para dar conta de que eu conseguiria ser respeitada como ser humano. Mas é, a gente tem ganhado muito nos últimos anos, mas a, luta, a minha identidade desde 2018 não é mais considerada uma patologia isso é muito importante. E eu conto com cada um que estiver escutando para a gente tentar fazer com que, pelo menos, o ser humano seja reconhecido como um ser humano, respeitado como tal, independente de raça, cor, etnia, orientação sexual, idade, gênero, situação econômica, porque todos temos qualidades, defeitos, virtudes, enfim, potencialidades. E só por uma característica física, por uma característica identitária, por uma cor... A gente não pode sofrer as dores de um sistema estrutural que nos enclausura e faz com que a gente não tenha nenhuma expectativa de vida mínima. Entende? Então, acho que é, é, é mais ou menos nesse sentido que eu gostaria de me expressar. E eu peço que, com amor, cada um de nós reflita em relação aos nossos privilégios e como a gente está dentro dos espaços e como a gente pode também fazer com que as outras pessoas, elas nos ensinem com a gente e se sintam cada vez mais dignas, merecedoras dos direitos que elas têm. Enfim, ratifico a importância do nome sobre a coração de mental, a importância de a gente ser reconhecido respeito como ser humano. É mais ou menos nesse sentido que eu, que eu finalizo a minha fala agora. Sophie, uh,
0: deixa o site para fundo porque queria agradecer também por, por falar justamente que eu fui uh, uma representatividade importante porque... A gente sabe o quanto a gente se apoia e eu fico muito feliz que em algum momento eu pude ser alguém representativo e a gente sabe o quanto é bom a gente se ver uns nos outros. Então, muito eu obrigado. Eu queria ter a tua coragem,
1: muito, de verdade,
0: só que eu não podia. Mas, tá sorte. tudo bem, Sophie. A, a tua verdade estando, sendo vivida hoje é tão importante quanto a minha verdade que eu vivi lá atrás. Todas as verdades merecem, todas as coragens merecem ser celebradas e amadas. Muito obrigado por, por dividir isso com a gente. Agora eu queria, se possível, pedir para o Fabrício. Fabrício, houve algum momento em que você enfrentou alguma dificuldade? No mercado de trabalho, em alguma relação pessoal, em algum relacionamento com,
2: na, na sua vida? Você se sentiria confortável em dividir isso com a gente? Sim, João, tranquilo. É, eu acho que, que eu preciso também colocar assim, que eu sou de um, de um outro momento histórico. Né? Eu, eu, a minha infância é dos anos 80, 90. Minha juventude, assim, meu, meu ensino médio do final dos anos 90, então século passado. né? É, mas o que vocês tanto o que tu colocou, João, como a Sofia colocaram em relação à escola, uh, eu achei importantíssimo vocês colocarem a experiência de vocês com o CETEC, com a possibilidade de viver um ambiente educacional um pouco mais saudável, né, que, na verdade, não foi o, o meu caso, por exemplo, né, eu vi... Uh, Des, principalmente ali das séries finais, do ensino fundamental, as coisas não são fáceis nesses espaços, né? principalmente no espaço educacional. Né? então Isso reflete também na questão da, da, de grande parte da nossa população aí LGBT não conseguir finalizar os estudos na educação básica. né Muitos acabam não aguentando essa pressão aí e acabam desistindo. Então, falando desse lugar também, que é o lugar que eu ocupo né, na escola, eu vejo que tem uh, muitos avanços. E eu acho que quando vocês trazem esse exemplo do CETEC, é um avanço importante. Mas ainda precisamos avançar muito, né, principalmente da, na educação pública. Né, a gente ainda tem uh, muito problema né, em relação a preconceito, a ações... LGBTfóbicas em relação a essa população que acabam fazendo com que muitos estudantes não consigam terminar o, os estudos. E, a, e vocês falaram também da importância do, do, da possibilidade do uso do nome social. Isso, isso é algo que tem acontecido bastante e é um avanço também muito importante. Em relação a, a trabalho, eu lembro, sim, de, de, de algumas situações de entrevista de emprego né, onde eu já era meio deixado de lado, meio descartado. Um, em ambientes, assim hoje, também, pensando um pouco nessa diferença, aí nas, nas mudanças do tempo, né, na minha época em Caxias do Sul, por exemplo, ali época de 20 anos, por aí, a gente não tinha muito espaço de sociabilidade, né, espaço de convivência. Eu e meus amigos íamos muito a Porto Alegre, por exemplo, para conseguir... Uh, ter um espaço de diversão e sociabilidade mais tranquilo né, do que o, o município, do que, a, do que Caxias e região oferecer nesse sentido. Uh, e consequência um pouco dessa, dessa questão do, do preconceito foi a minha opção também por um, buscar um emprego que me garantisse né, sem essas, uh, ou que impedisse que a, a sexualidade, o gênero, enfim, fosse motivo para a demissão. Embora as pessoas tenham, uh, consigam maquiar essas coisas, né, quando acontecem, eu acabei optando, então, pelo, pelo serviço público como uma forma de garantia também, né? Então, uh, e uma coisa que eu acho importante ressaltar, que em Forroupilha a gente começou a tentar fazer uma, uma pesquisa sobre discriminação LGBTfóbica no município, mas as, as respostas elas não vêm. É muito difícil a pessoa LGBT ainda, tem muita, muitos LGBTs ainda que não identificam né? as formas de opressão e de violência que são vítimas cotidianamente, e isso faz com que elas se calem também, né, essa não identificação ou achar que não é nada muito grave, que não é isso, que não é uma opressão, que não é uma discriminação, as pessoas acabam optando por não falar muitas vezes, que é uma realidade que a gente precisa mudar e acho que o programa tem um, esse mérito, assim, da gente poder falar sobre isso e tentar fazer com que as pessoas ampliem a sua consciência e percebam as discriminações e opressões que sofrem cotidianamente.
0: Eu acho que isso já, inclusive, nos leva ao próximo momento. Acho que a tua fala deu uma super abertura para isso, justamente para a gente conseguir dividir uh, no momento anterior essas situações que nos afetaram. Que tal a gente também dividir ideias de como a gente pode visualizar melhor essas situações, como a gente pode denunciar essas situações, e quais são as dicas que a gente tem para um, um, um pai que está ouvindo, para um aluno que está ouvindo, para um professor, para um funcionário que está acompanhando o podcast. Para ele dizer, não, isso está errado, vamos melhorar, rever certas atitudes? Quais seriam as dicas que vocês dariam justamente para que uma pessoa se desconstrua e possa ser mais receptiva com a nossa classe? Pessoalmente falando, eu acho muito importante quando autoridades se colocam, se posicionam a favor da, da, da diversidade. Por exemplo, quando eu estava no CETEC, eu tive uma situação onde um menino fez graça de mim durante, uh, em, frente a pu, uh, em frente à turma, e uma das professoras, ela literalmente disse, olha, não acho essa atitude legal, e ela não diminuiu o menino pelo, pelo que ele é, não me diminuiu pelo que eu sou, ela simplesmente disse que isso não está certo, e que é importante que atitudes dessas sejam revistas, porque não, não importa a expressão de gênero, não importa a sexualidade da pessoa, importa sim o caráter dela se ele te faz, se essa pessoa ela, ela é saudável para o ambiente em que ela se insere justamente porque, assim, não importa o que alguém se sente para si mas como ela se comporta perante os outros
2: eu acho que pensando nessa questão, assim, do que que a gente pode mudar ou, uh, em relação a, a algum tipo de aconselhamento, etc, eu acho que a nossa conversa, enfim, pelas, pelo que a gente foi expondo uma das coisas que a gente precisa consolidar é essa ideia de que existe uma sexualidade, um gênero natural e normal, né? A gente precisa se acostumar com a ideia da multiplicidade de gêneros e sexualidades aí e que isso não é e não deve ser nenhum pavor, né? para ninguém. Uh, então, a busca de informação e conhecimento ela é sempre muito importante para que se combata esse tipo de preconceito e discriminação. E pensando nisso, acho que a escola né, é, um, é um lugar muito importante para que uh, a gente consiga desconstruir algumas coisas aí. E nesse sentido, enfim, o que eu tenho feito e, e pensado muito em como o ensino da história pode ajudar nessa, nessas questões, né? O, a gente tem ainda, infelizmente, uma história, é, e por isso também, por a história ter essa importância né, na, na, na construção, na consolidação, na desconstrução das coisas... É porque ela tem sido visto, tem sido muito visada também, né? Uh, história, geografia, sociologia, filosofia são disciplinas aí muito visadas uh, em situações aí de que se busca uma espécie de manutenção, né, do, do, do da sociedade, enfim, como uh, algo uh, que não que não permita essa, essa diversidade, essa transformação. Então, essa perseguição, digamos assim, que estamos sofrendo aí nas escolas, né, por aquilo que a gente deve tratar, aquilo que a gente não deve tratar, é algo que tem que ser é, rechaçado, né? A gente não pode aceitar esse tipo de situação, né? E recentemente... né?
1: Infelizmente, a LGBTfobia é estruturante. A gente acaba naturalizando e se acostumando, mesmo a comunidade LGBT acaba tendo dificuldade para reconhecer que ela sofre formas de discriminação distintas. E a gente precisa tentar nos fortalecer como pares, a gente precisa tentar buscar os grupos que a gente conhece que estão passando por situações parecidas para a gente conseguir.
2: Eu acho que por aí é um bom início, assim, né, para que a gente consiga construir uma sociedade mais democrática e igualitária.
1: Infelizmente, a LGBTfobia é estruturante. A gente acaba naturalizando e se acostumando, mesmo a comunidade LGBT acaba tendo dificuldade para reconhecer que ela sofre formas de discriminação distintas. E a gente precisa tentar nos fortalecer como pares, a gente precisa tentar buscar os grupos que a gente conhece, que estão passando por situações parecidas, para a gente conseguir uh, se empoderar, se fortalecer e também reconhecer as formas de, de violências que a gente está sofrendo. Antes de eu conseguir entrar, por exemplo, na Secretaria Estadual de Saúde, eu nunca tinha sido tratado plenamente, tratada penalmente com dignidade com respeito. Mesmo na URGS eu sofri inúmeras formas de discriminação e que é, é, é triste isso. Mas uma mensagem que eu trago, principalmente para a população LGBT que está é que nós podemos, a gente tá trabalhando muito para conseguir fazer com que os avanços eles se dêem A gente acaba se acostumando não a não a entender a família não com os aspectos consanguíneos, né, a gente sendo LGBT. Muitas vezes é o nosso amigo, nosso aquela pessoa que a gente conheceu na balada que vai estar tá dando para nós. E é justamente nessas pessoas que a gente tem que reconhecer e a gente tem que ajudar, entende? Então, eu trago muito a importância da gente tentar se unir. Aí, em Caxias, a Encaxias tem Igualdade, que é uma associação de travestis e transexuais que trabalha com a questão da violência, inclusive de mulheres cis, que vocês, que, são, que, eu, que eu acho muito importante conhecer. Nós, a Secretaria Estadual, a gente está, de repente, desenvolvendo em parceria com a UX um ambulatório LGBT para conseguir, conseguir proporcionar a população LGBT como um todo um espaço de saúde que ela possa ser atendida livre de preconceito discriminação, podendo falar a respeito da sua sexualidade sem medo e que eu acho que é bem importante, a gente tem que intencionar, Falo bastante isso porque como vocês estão na UPS, nada mais justo do que vocês irem no hospital geral conversar com o pessoal, enfim, responsável para conseguir fortalecer essa ligação que nós, nós da Secretaria Estadual, a gente está tentando trazer, porque infelizmente o ideal seria que em todos os serviços de saúde, de educação, serviços que a gente tem direito, a gente fosse tratado com o mínimo de respeito e dignidade, mas a gente sabe que infelizmente isso não, não acontece sempre, e que bom que aos poucos a gente está vendo que está acontecendo mudança, e que a gente, cada vez mais vendo que as pessoas estão lutando por N, N questões, se fortalecer e somar forças interseccionalmente, intersetorialmente, não uma questão de Tentar equiparar sofrimentos Equiparar dor Mas a gente se fortalecer Para a gente conseguir superar e atravessar isso tudo juntos
0: Eu amei As colocações de vocês E acho que é muito importante Eu gosto muito de, de usar metáforas Então eu vou deixar aqui uma metáfora Que é justamente uh, Que sejamos girassóis Que a gente sempre se vira para a luz E se não houver luz, que a gente se vire um para os outros Justamente buscando a luz que há Na nossa irmã trans No nosso irmão Uh, bissexual, na nossa irmã lésbica, justamente para que a gente consiga se unir enquanto comunidade para construir uma sociedade igualitária, justa e que aceite todos da maneira que são. Então, gente, teve muitas ideias legais aqui, eu acho que vocês somaram muito para um primeiro momento, acho que a gente já começou essa série de programas com a barra lá em cima eu sei que, embora eu seja integrante da comunidade LGBT, eu aprendi muito com as colocações de vocês adorei aprender que a história LGBT com o professor Fabrício ela se forma in independentemente de local e de tempo, ou seja, nós somos seres naturais, nós acontecemos independentemente de que de outras pessoas quererem ou não Sophie, eu fico muito feliz com, com as suas conquistas eu espero que, que nem você falou você não seja apenas a primeira e a última que tenham muitas mulheres trans que, que consigam atingir espaços de representatividade cargos de chefia, consigam ir muito além do que a gente foi no passado eu agradeço profundamente eu me sinto muito honrado de dividir esse espaço aqui com vocês foi um prazer gravar esse programa foi um prazer conhecer vocês e eu espero que a gente consiga ouvir muito mais de vocês por aí. Muito, muito obrigado. Então agora a gente está se encaminhando mais para o final do programa. E para a gente fechar com chave de ouro, a gente tem o quadro Sussurros. Que é o momento onde a gente vai indicar alguma coisa aqui no Voz. Então, eu gostaria de começar pelo professor Fabrício. Fabrício, qual o seu sussurro dessa semana?
2: Oi, João. Então, gostaria de duas séries e um livro. Vou deixar três indicações aí. Tem uma, uma série que eu considero muito boa para tratar dessas questões que a gente tratou aqui hoje, que chama Pose. Ela está disponível no Netflix, né, na Netflix, e agora, a partir de junho, acho de junho, tem a, vai ser disponibilizada a segunda temporada. Tem uma outra série também, uh, que chama Transparente, que também aborda bastante do que a gente falou aqui hoje, né? E um, trata um pouco da, da questão da transexualidade já na, na velhice, né? Na terceira idade, que eu acho importante também. E dica de leitura, eu vou sugerir, um livro publicado em 2016, se eu não me engano isso, em 2016, que o título dele é Dissidências Sexuais e de Gênero. É, uma, é um livro, uma coletânea, né, que organiza diversos textos, é o Leandro Collin que organiza esse livro, e ele foi publicado, então, pela é, editora da Universidade Federal da Bahia. Quero agradecer o convite, me colocar à disposição quando for necessário, se vocês acharem que é importante trazer alguma coisa e eu, posso e eu possa ser uma pessoa que contribua, uh, podem ir em contato e a gente conversa. Grande abraço.
0: Muito obrigado, professor. Uh, mais uma vez agradecemos a sua presença e agora eu vou passar a palavra para a Sophie. Sophie, qual o teu sussurro para essa semana?
1: Eu... Agradeço imensamente a oportunidade nossa uh, relembrar estar em espaços com vocês é, é sempre muito positivo e eu recomendo para quem está buscando representatividade seja qualquer sigla LGBT como um todo a série sem 8 ela tem um monte de coisa mas lá tu consegue visualizar por exemplo uma mulher trans, lésbica num contexto completamente fora do estigma fora da, do, do que se tem de estereótipo para pessoas trans, e além disso, tem, tem muita coisa muito legal, e eu super recomendo. Se você está querendo aprender um pouquinho mais em relação aos seus direitos, em relação, sendo você LGBT ou não, aos direitos da população LGBT, como funciona a questão política, na plataforma Lumina da URGS, que é totalmente gratuita, online, eu tenho missão de certificada, inclusive eu fiz parte da construção de alguns desses cursos, em alguns contextos, em alguns momentos, Uh, existe um curso da Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT. Faz um panorama bem importante, que eu acho fundamental para qualquer pessoa LGBT ou profissional de saúde, de modo geral, pessoas da educação, saberem a respeito, justamente para poder se dar conta do que, que pode indicar e como o que, que precisa melhorar para profissionais de saúde, de modo geral. Inclusive, nesse contexto da, do combate à LGBTfobia, tem outro curso da Forma Aluna também, que diz respeito à notificação da violência interpessoal e autoprovocada, que a gente precisa, sim, notificar as situações de violência, a gente tem que notificar, uh, ter, ter um censo, ter, ter um banco de dados importante para a gente conseguir potenciar e fortalecer os desenvolvimento de políticas públicas que sejam adequadas e pertinentes de acordo com a realidade da, da, da diversidade de populações. E eu acho muito importante, então, esses dois cursos estão na plataforma tanto da Política Nacional de Saúde Integral quanto o das notificações de violência. E outra coisa que eu gostaria de indicar também, podcasts muito interessantes que a gente tem, por exemplo, lá na URGS, o podcast transverso, que fala mais propriamente da população trans, mas também tem um recorte das outras populações, porque identidade de gênero é uma coisa que é diversa da orientação e dentro de todos esses segmentos a gente tem interconexões, enfim tem marés de possibilidades de formas de beleza. Então, podcast transverso. E para quem gosta de saúde coletiva, para quem gosta de saúde pública, e como que está se dando um enfrentamento, principalmente nesse contexto de pandemia, de coronavírus, a gente tem o podcast Atuação. Todos eles vocês conseguem visualizar na plataforma aluna da URGS, nesse podcast. Sim. E eu acho bem importante. Agradeço imensamente. Eu espero que eu, consiga, que eu tenha conseguido transmitir pelo menos uma sementinha de amor e que essas falas tudo isso que a gente construiu juntos Fabrício uh, Lucas, todo mundo que está envolvido a gente multiplique esse, essas vivências toda essa situação para que a gente consiga no futuro hoje e amanhã com as pessoas que estão ao nosso redor enfim, com as novas gerações, construir um mundo com mais amor, mais igualitar com tudo que o João já disse com excelência que o Fabrício também trouxe com importância e mais ter maravilhosa, enfim obrigada por tudo isso aí,
0: uh, e eu vou fechar com a minha indicação, ela vai ao encontro do que o professor Fabrício colocou mas em vez de ser uma série, é um documentário uh, existe a série Pose que trata da questão da cena da arte queer em Nova York em 1980 1990 e eu vou recomendar o documentário que também trata sobre essa temática, que é o documentário Paris is Burning eu não me lembro da tradução agora, mas enfim, os dois estão no Netflix. São super fáceis de assistir. E eles falam justamente de uma cena super importante para a questão de, de atividade uh, LGBT num, num polo de, de pessoas do mundo. Então, gente, muito obrigado por terem acompanhado o programa até aqui. A gente fica super feliz em poder dividir todas essas informações com vocês. E não esqueçam de seguir @vozespodcast Vozes Podcast tanto no Instagram quanto no Twitter. E se vocês gostaram desse episódio, dessa série, não esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau!